0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы я прочитаю Текст из второго послания Тимофею 2 главы, с 20 стиха. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Апостол Павел, говоря вот в этом послании, ну, последнем, можно сказать, послании своем в церковь, которая нам известна, Тимофею, он открывает ему вообще многие области служения, с которыми ему придется столкнуться. И действительно, сегодня уже говорили, когда приходишь в церковь, все такие святые, чистые, красивые, прекрасные. Через какое-то время начинаешь узнавать правду жизни и о всех окружающих, и о самом себе. И другая сторона начинается. Всех надо исправлять, всех поголовно. И начинаешь как бы пытаться что-то исправлять. Не получается ничего. И тогда возникает вопрос, а что делать? Что делать? И вот апостол Павел, пройдя уже путь служения в Церкви. Он своему Сыну по подвязанию, по вере, служению, Он открывает вот эту благодатную сторону служения. А как во всех этих обстоятельствах идти за Иисусом Христом? И если вот так вот посмотреть на то вот, Чистые сосуды, нечистые. Сосуды в почетном употреблении и сосуды не в почетном употреблении. Вот первый вопрос. На знание Писания ко всем. Вот перед нами сейчас сосуды чистые или нечистые? Я сразу не задаю вопроса, почетные или непочетные. Чистые или нечистые? Ну, раз такой вот. По Писанию. Нет. Я могу показать содержание. Там, в общем-то, и там, и там пусто. Ваня могут догадаться, там что-нибудь положить такое, так было бы поинтереснее, но там пусто, не по содержанию. Но абсолютно точно можно сказать, какие это сосуды на сегодняшний момент. Я вам скажу, нечистые. Знаете, почему? В Ветхом Завете любой сосуд, который в момент неиспользования не накрыт сверху, тряпочкой или чем-то считался нечистым. Все очень просто. Золотой ли он, глиняный ли он, или еще какой-то. Это не имело значения, потому что чистота сосуда действительно определялась по тому, насколько гарантировано чисто то, что внутри сосуда. Если ты поставил сосуд куда-то, открытым, кто туда может попасть? Таракан. Понимаете? И все, все содержимое сосуда выкидывай, он нечист. А для того, чтобы не надо было исследовать, есть там кто-то или нет кого-то, Бог сразу сказал, каждый сосуд должен быть закрыт. То есть проникновение в сосуд должно быть под постоянным контролем. Но это так, экзигеза маленькая. Небольшое отступление в Ветхий Завет и то, о чем апостол Павел вообще говорит. Дело в том, что с Тимофеем у них эти вопросы были хорошо изучены. Они говорили на языке Ветхого Завета, на языке пророчеств и Пятикнижия Моисеева. Они прекрасно в уме своем понимали вот, многие нюансы, о которых мы, читая, не понимаем. Вот брат передо мной говорил, что э, мы сейчас вот, превращаемся в, люд... в людей, у которых два указательных пальца, которые указывают, так сказать, зеркальцу, который говорит, вот, красивый или некрасивый, э, что делать, и все. То есть мы перестаем думать, так о нас заботится этот мир. Ему очень удобно, чтобы мы не думали, не предпринимали каких-то действий, а могли только вот в сосуд запускать все, что бегает, без исследований. Так вот, сосуды золотые предназначались для особого служения в Большом доме. Они находились на столе предложения они должны были содержать елей, который является прообразом Духа Святого. Это были наиболее охраняемые сосуды на тот момент. Их чистота должна была быть абсолютно гарантирована. Если мы вспомним, в один из сосудов в ковчег было положено манна. Вопрос, опять же, Из чего был сделан этот сосуд? На самом деле ответ есть, но ответ этот в Новом Завете, в послании к евреям. В Ветхом Завете это само собой разумелось, об этом даже не говорили, сосуд золотой. А вот в послании к евреям уже тот, кто его писал, он поясняет, что это содержалось в золотом сосуде потому что служение определенное должно было выполняться этим сосудом перед Богом. Соответственно, медные сосуды употреблялись для служения в жертвеннике, употреблялись и деревянные, и глиняные. Например, специально написано, что глиняный сосуд, в котором варилась жертва за грех, после того, как эта жертва была сварена и взято священниками, которые должны были ее кушать, этот глиняный сосуд разбивался. И единственный сосуд, который, оказывался, если оказывался нечистым, разбивался, это был глиняный сосуд. А все остальные сосуды омывались водой. Это тоже прообразы. Вода – Слово Божие. Сосуды на служении. Деревянный сосуд, он э, на определенное время погружался в воду. И вода растворяла из него все. А вот глиняный, его, вот если он уже не чист, то не чист, его разбивали. Это прообразы для нас, для того, чтобы мы могли рассуждать, а кто мы? И Апостол, открывая то положение, которое есть в церкви, в доме большом, он говорит, что в этом большом доме есть различные сосуды для определенного служения. Золотые, серебряные, глиняные, деревянные. И вот если посмотреть на то со стороны... На какое служение мы предназначены? Вот по Писанию. Вот уверовавшие в Иисуса Христа. Мы к каким сосудам должны относиться? Вот кто себя относит к деревянным сосудам? Поднимите руки. Ну вот я в Доме Божьем, вот деревянный. Так, а глиняный кто? Вот по служению. Серебряный. Вот такое единое мнение, да? Все золотые. Ну, поднимайте руки, мы золотые сосуды. Ну, пожалуйста, а чего вы не поднимаете руки? Вы... Так, один золотой сосуд нашелся. Еще. Ага, там поднимает руку. На самом деле, действительно, если посмотреть на то, что верено нам по Писанию, возвещение Слова Божьего поклонение Ему, воздаяние Ему хвалы, молитва и все остальное – это действие Духа Божьего. Если прообраз, стоит это елея, елея в золотых сосудах на столе предложения. Это замысел Божий. Но кроме предназначения и служения как такового в церкви, а мы предназначены к этому всему, все, кто принял Иисуса Христа, Возникает вопрос еще о чистоте сосуда. И вот тут апостол Павел как раз показывает вот особое вот состояние церкви. Оказывается, в церкви есть не только золотые сосуды. И мы знаем, что часть людей в церкви, приходящих, уходят из церкви, подпадают потерянные искушения. И бывают различные моменты той или иной нечистоты и искушений, проблем. Тоже это все бывает. И если посмотреть на то, как Бог открывает нам наше собственное состояние, то тут происходит парадокс. Если по назначению в церкви мы золотые сосуды, то по сути нашей Какие мы сосуды? Кто считает, что мы по сути нашей сосуды деревянные? Пожалуйста. Так, деревянные. Самые, как бы, вот последние. Кто считает, что мы глиняные? Это вопрос по Писанию. Глиняные. Так, вот там руки появились. А кто считает, что мы серебряные или медные сосуды? Снова золотые, Да. А вот здесь – нет. Апостол Павел, оказывается, разграничивает. Сегодня уже читался вот этот текст. «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое». Это направление служения. А есть как бы то, какие мы сами по себе. Это послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Понимаете, какой парадокс? Вот это вот сокровище, о котором Бог говорит, что... Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, то есть особое познание вот этот елей, видение Бога, славы Его, Бог вдруг в нас помещает, но помещает не в соответствии с вот таким вот прямым как бы соответствием вот Ветхого Завета он помещает в глиняный сосуд. Для чего? Для того, чтобы сила Божия избыточная была приписываема Богу, а не нам. То есть, как бы получается, мы и золотые, потому что мы призваны прославлять Бога и возвещать Его совершенство. И в то же время мы глиняные, которые от воздействий каких-то разбиваются. Интересно, что глиняные сосуды иногда специально содержали особо драгоценные составы, но они были запечатаны. И для того, чтобы вскрыть этот сосуд, можно было вскрыть его один раз. Помните, алавастровый сосуд, который разбили, чтобы помазать голову Иисуса Христа перед страданиями. Вот тоже употребление сосуда. Он вроде как бы такой вот ну, глиняный. Его можно использовать один раз. Это вот как бы тоже такой прообраз и для нас, что слава Божия должна открываться в нас, но при этом наш-то сосуд, он определенным образом должен быть разрушен потерян. Он не золотой сам по себе. Он представляет из себя драгоценности только содержанием. Это вот такой вот экскурс в то, что Тимофей о сосудах знал наизусть. Для него это были прописные истины, он этими категориями мыслил. Когда апостол Павел, я думаю, что э, апостол Павел, когда говорил «сосуд» в Доме Божьем, у Тимофея э, намного больше возникало вот этих вот связей из Ветхого Завета, из Писания, из пророков, где вот это все говорилось, и он всю эту картину представлял в красках. Между прочим, почему лучше изучать с детьми Писание и текст, чем просто картинку? если ребенок хорошо знает писание у него его мозг нарисует картину во многократно красочнее потому что он из многих мест писания нарисует картину вот в полноте чем вот просто картинка которую нарисовал художник поэтому первый шаг с картинкой проще а вот последующие шаги дает развитие только слово божье Оно развивает мозг, и там возникает огромное количество связей, где рисуется вот эта вот полнота замысла Божьего. Она может нарисоваться только из Слова Божьего и только под водительством Духа Божьего. Это, между прочим, прообраз сосуда золотого, но пустого. Может быть, здесь тоже сидят сосуды золотые, но пустые. Такие драгоценные, хорошие, с детства воспитанные – но ну, масла в них нет, вот прямо прообраз перед нами стоит. Ну, вот выбирайте, какой вот здесь вот, больше вам соответствует: глиняный или золотой, но пустой. И поразмышляйте, может, пора наполнить? Елеем. Особенно этот вот парадокс бывает, когда человек уже участвует и в служении, и вот его располагает путь за Богом, но при этом он пустой и открытый. Он нечистый, потому что в него все время залетает то одно, то другое. Он то вытряхнет, то снова залетит, то снова. И вот этот вот процесс, он все время длится, 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 длится. И никак не решить у этого вопроса. Но наполнить-то может Бог. И для того, чтобы наполнил Бог, надо выходить и говорить, «Господи, наполни, я хочу быть золотым сосудом, чистым, вот этом славном, благопотребном служении. Но если вот так вот коснуться дальше нечистых сосудов, вы знаете, эта тема еще более становится неприятной. Потому что в служении мы обращаем внимание очень часто на тех или иных братьев, или сестер, которые, ну, выделяются по роду служения. Ну, простой пример. У служителей есть дети. И у неслужителей есть дети. На кого больше обращают внимание? На детей служителей или на детей неслужителей? Я уже испытал. Носится пять человек по дому молитвы. Абсолютно неподобающе носится, увлеченно. Четыре отбегали и ушли. А ко мне подходит и говорит, ты знаешь, один из вот этих, это твой. Остальные ушли. Понимаете, вот оказался вот в золотых сосудах вот во взглядах окружающих, и доказывает другим, что ты такой же золотой сосуд, ты ничего подобного не докажешь. И поэтому часть примеров, которые касаются вот нечистоты при драгоценных сосудах, она касается на страницах Писания тех, кто так или иначе уже выделяется в служении, в том или ином деле, в церкви. Но сегодня у меня определенная как бы такая цель – Чтобы мы, каждый, могли проверить себя. Вот я по служению золотой сосуд. И у меня, например, там елей. Но в этом елее тараканы не замаринованы. Они там как бы не содержатся. Это одна сторона. И вторая сторона – я золотой сосуд, но пустой. И, между прочим, и там, и там признак – это отсутствие личного внутреннего словословия и благодарения Богу. Ну, вот написано «за все благодарить». Это правильно, но на самом-то деле э, есть за что благодарить каждый день. Мы вечером встаем на колени, мы днем встаем на колени, я надеюсь, что и утром встаем на колени, может быть, У кого-то это не получается, но благословит Господь хотя бы три молитвы в день иметь. И мы можем благодарить, мы можем славить, мы можем поклоняться Богу. И это изнутри исходит, когда внутри елей чистый. Когда мы выполняем вот это золотое предназначение, словословие Богу. Если этого нет – то уже можно задать вопрос, а что там у меня? Когда я встаю и говорю, ой, у меня страхи. Ну, понятно, насмотрелся, начитался телеграммов там каких-нибудь там или еще чего-то там, и вот никак не вычерпать то, что вот влетело. Ну, тогда вычерпывай, омывайся Словом Божьим обетованиями и исцеляй себя. Но на самом-то деле это одна из проверок. Чистый сосуд или нечистый сосуд? Чистый сосуд применяет себя для словословия, для благодати, для излияния мира. Но вот некоторые примеры, с которыми Тимофей столкнулся. Первый пример, который мы уже читали, – это пример, когда Тимофей, предупреждаем апостолам о том, Что есть те, кто отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Вот первый пример сосудов в Доме Божьем. И, судя по всему, это сосуды, которые имеют определенный вес, их слушают. И эта весть дошла до апостола. То есть это не просто кто-то там за столом за чаем там высказал некоторую мысль. Их слушают. И вот они говорят определенные слова, слова не соответствующие основному учению о воскресении Иисуса Христа и вхождении в Церкви, о воскресении всей Церкви перед лицом Божьим. И говорят, что уже было, разрушают в некоторых веру. То есть, это не просто учение понимание, это доверие истине Божией разрушается. Вот первый признак, первый пример из Писания, который прямо в этом же тексте и сказан. И апостол Павел предупреждает Тимофея, что, во-первых, это есть. А во-вторых, что это есть в Доме Божьем. Заметьте, он сразу открывает Тимофею. я здесь показываю некоторые шаги для нашей веры и правильного поступка, когда мы сталкиваемся с той или иной ситуацией. Он показывает, что это в Доме Божьем. Это один из сосудов. Это сосуд на определенное время, например. Но это все... «Под контролем Бога». Тимофей, смотри внимательно, что первое нужно делать. Ну, мы в молодости на горячую голоду считали, что срочно отлучить, отрубить, порубить на куски. Все. И вопрос решится. Апостол сразу открывает Тимофею, смотрите – вот это вот действие, он говорит так, что воскресенье уже было, некоторые говорят, и разрушает некоторых веру. А перед этим он говорит, слово их, как рак, будет распространяться, таковы имени филит. Он сразу предупреждает, а да ты руби, не руби. Просто рубкой вопроса не решишь. Их слово будет распространяться, как рак. Там противодействие другое должно быть. И он сразу же говорит Тимофею, что смотри, вот это вот будет, это будет так развиваться, что ты должен делать. Первое твое действие. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Итак, он указывает, а кто будет чист, того владыка употребит для славы своей. То есть, ты пойми, что в Доме Божьем будут разные ситуации. Не смущайся, не впадай в какие-то вот переживания. Сам будь благопотребным сосудом. Бывает у нас так. А вот он делает то, она делает то, они делают то. И у нас сердце упало, у нас внутри возмущение, фейерверк различных чувств, нужно что-то срочно исправить. А Бог говорит, ты увидел ту или иную нечистоту. Первое действие. Пойми, это Бог распоряжается тем или иным. Второе. Позаботься о своем сердце. Позаботься о чистоте своего сосуда. Побереги себя. Представь себя делателем неукоризненным. Это повод задуматься о том, что ты представляешь собой. Помни, Ты золотой сосуд, и в то же время ты глиняный. Будешь неправильно поступать, глина быстро потрескается. Это один из примеров, который прямо здесь описан. Отступление от истины и вероучения. Еще одна сторона, с которой Тимофею придется тоже столкнуться, и он сталкивается, и тоже сложно как поступать. Это... Непотребное пустословие. 15-16 стихи. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести. Апостол Павел говорит, вот смотри, они спорят о чем-то, они тут такие вот разговоры, еще что-то происходит. Что делать? Вот это вот пустословие непотребное, распри, вот такое вот разбирательство в разговоре, что делать? Апостол Павел говорит, не лезь туда, не влезай вот в эти мутные воды и вот в это разбирательство. Если мы вспомним в другом послании апостола Иоанна, сказано, что если видишь кого-то согрешающего грехом к смерти, что нужно делать? Влезть в самую бучу разборок и там, наконец, отстоять свою истину. Ну, как говорят иногда, святым кулаком по окаянной шее. Ничего подобного. По своему глиняному сосуду так получишь, что потом осколки будешь собирать долго. А то еще будешь искать тех, кто поможет их собрать. Сказано, если видишь согрешающего грехом не смерти, что делать? Молись. Почему? Свой сосуд сохраняй, сохраняй ту благодать, которую Бог тебе дал. Бог использует тебя, чтобы из твоего сосуда покропить Духом Святым, покрапить вот этим елеем тем, кто нуждается в этом елее. Предоставь себя Богу для того, чтобы Он тобой мог воспользоваться. Есть еще несколько примеров на страницах Писания, где тоже это в основном касается тех или иных значимых личностях в, в церквах, которые тоже приведены как определенное предупреждение. Одна из них, предупреждение, записано в книге Откровения. Во второй главе, например, сказано так... «Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, и если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Тоже интересно. «У тебя есть держащееся учение Николаитов». Как исследователи объясняют, это учение удовлетворения плотских интересов, похотей, вожделений различных. И что Бог говорит? покайся. То есть, смо- пересмотри свое, как бы, отношение. Не с ними разберись, вот в первый-то момент, а разберись опять с собой. Ну, вот такой пример. Есть еще один пример, который эм, тоже очень э, яркий. Это Третье соборное послание апостола Иоанна Богослова. Там Вообще удивительная эм, личность представлена. Личность, которая буквально управляет одним из собраний. Эм, 9-10 стих. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами» и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». То есть, там что происходит? Там вообще разгон церкви происходит. Вообще полное вот такое противостояние, вплоть до того, что апостолов уже не принимают. Диатреф там уже говорит «я сам знаю лучше». Я лучше понимаю, я имею такое откровение, я имею такое водительство, я имею вот все. Апостолы тут вообще не понимают, чего учить, нечего их принимать. А, ты принял, ты что-то послушал, выходи вон из церкви. Вот какая картина происходит. Еще один пример. И причем, опять же, признак ругает нас злыми словами. Опять вот это вот расприят. Разделение, противостояние, и это то, с чем Тимофей встречается. Он входит вот в эту пору, когда благовестие, вот известие, оно начинает немножко затихать, а начинается вот эти вот внутрицерковные устройство. И там начинаются совершенно другие сложные вопросы, которые нужно решать, которые... Эм, Тимофею придется решать, Павел уже отходит, все. И с которым мы в наших церквах, в наших общениях тоже встречаемся. И эти вопросы нужно решать нам на сегодняшний день. И решать, я сосуд чистый или не чистый. Когда со мной разговаривает тот или иной человек, может быть, очень даже высокопоставленный уже в церкви человек, вроде как бы золотой сосуд в таком славном употреблении, тоже возникает вопрос, чистый или нечистый. Говорит чисто, не своего ищет, не гордости какой-то, или лжеучения, или еще чего-то. И мы каждый отвечаем сами. И получается, что... Вот эти вот моменты они происходили в церквах, они происходили тогда, когда апостол Павел благовествовал, и потом тоже происходили, и все время члены церкви, те, кто пришли к Богу, они вот это участвовали вот в этом сражении, сражении за чистоту своего сосуда, за вот эту чистоту елея внутри себя за то, чтобы действительно благодать Божия в Церкви укоренялась и устраивалась. Если мы вспомним о множестве примеров, которые нам повествуют о переживаниях апостола Павла, мы можем вспомнить, как пришли из Иерусалима. Он благовествовал, он рассказывал об Иисусе Христе, Уверовало много людей, язычников. Они ищут, они по-своему разбираются в Писании, многое знают, многое не знают. Вот У них учения совершенно многоразличные. И тут приходят из Иудеи, из Иерусалима люди, и начинают говорить, надо обрезаться. Значит, так, так, так и так. И написано в книге «Деяний», У апостола Павла и Варнавы с ними произошла немалая расприя, немалое вот такое вот противостояние. И в конце концов, что решили? Разделиться и устроить бой. Нет. Вот здесь как раз Дух Святой показал, как Он руководит. Он показал, что нет, вот разделяться на этом уровне нельзя. И они решили послать к апостолам в Иерусалим и задать вопрос тем, кто имеет водительство по устройству церкви. И мы помним, как апостол Павел, Варнава и еще несколько братьев с ним пришли в Иерусалим и рассказали о том, какое было обращение. И там встали из фарисейской ереси. И сказали, что нужно обрезываться. А потом встал апостол Петр и сказал, что Бог открыл по-другому. И на тот момент вот это вот жесткое разделение, оно было решено. Тимофей входил вот именно вот в эту пору. Эти разделения как раз будут вскоре начинаться. И мы сейчас живем, между прочим, вот в этом огромном количестве различных деноминаций, споров, споров о праведности, о формах одежды, о святости или несвятости и в чем она заключается. Это огромная палитра различных противостояний. Тимофей, он должен был решать все эти вопросы и вопросы к созиданию Церкви. И его нужно было предупредить, чтобы он не поступал нечисто, и в то же время, чтобы он не поступал, как диатрев, чтобы он ревновал об учении, и в то же время апостол, смотрите, как говорит, как Тимофею разговаривать с теми, которые представляют по-другому вот какие-то моменты Писания. Рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Апостол Павел как бы говорит Тимофею, Тимофей, прежде всего, сохрани свою внутренность в благодати и, разговаривая с теми или иными противниками, понимая глубину, того, как Бог руководит Церковью. Помни, в Церкви есть разные сосуды. В свое время Бог явит свое действие. И тебе подскажет, что делать в той или иной ситуации. Братья и сестры, почему я касаюсь сегодня этих вопросов? Чистоты или нечистоты сосуда? Мы сами можем рассудить о себе. Я сосуд в чистоте? Я уже золотой сосуд. Нам уже деться некуда. Кто принял Иисуса Христа, золотой сосуд, в жертву уже принесен, мы умерли во Христе Иисусе, все. Поздно как бы думать, умирать или не умирать. Это те, кто вот э, думают еще, покаяться, не покаяться, вот они решают, умирать или не умирать, вот для этого мира. А мы уже приняли, все. Мы уже золотые, мы уже должны славить Бога, Открывать его благодать, открывать его совершенство, быть кроткими, незлобивыми, любвеобильными к окружающим людям, долготерпеливыми, снисходительными к тем или иным ошибкам или тем или иным даже неправильным пониманием в каких-то моментах э, Писания. И иметь вот эту глубокую утвержденность самим в том, что написано в Писании, это кому и к этому призвано. И Бог это нам дарует. И вот теперь возникает следующий вопрос. А дальше как реагировать? Сами себя проверили. А теперь как относиться к тому, кто в наших глазах на сегодняшний день не чистый сосуд? Ну, бывают нечистые сосуды, которые, как бы, ну, предположим, как Николаиты, приходят, говорят, можно пить. «Курить, нецензурно говорить, Бог нас спас, мы теперь как бы вообще как бы не подвластны, не подзаконны, вообще как бы ничто как бы на нас не влияет, можем жить как хотим». Ну, понятно, этот человек уже нарушает прямые повеления Писания. Здесь понятно, как поступать. А если человек разбирается в Писании или в каких-то моментах э -э 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 не имеет силы еще, как поступать? Вот здесь очень важно… Понимать, что мы призваны к благодати, которая во Христе Иисусе. И Тимофею, который был наставлен в учении, в израильском учении, вы знаете, в каких-то моментах это было непросто. Мы тоже во многом наставлены в том, как правильно. Причем, если еще коснуться, мы наставлены в разных церквах по-разному. Я могу сказать задать вопрос. Вот у нас здесь сидят э, сестры. Обычно братья в основном занимаются э, разбирательством сестер. Правильно они одеты или неправильно они одеты? Э, длина каблуков, сестры, чувствуете, да? Вот я вот начинаю. Вот. Длина юбки, прическа и так далее, и так далее, и так далее. Я задам вопрос ко всем зале. Вы испытываете благодать, глядя на сестер в зале, братья? Вы можете проверить, насколько у вас в сердце свободно от тараканов – Легко. Если вы не испытываете благодати, познакомьтесь, у вас таракан. Это не значит, что все сидят правильно. Но это значит, что я не побеждаю благодатью какие-то частные нюансы. И как раз об этом Павел предупреждал Тимофея и говорил, у тебя сердце должно быть расширено настолько, чтобы ты был золотым сосудом, благопотребным для славы Божией, чтобы ты, как Христос, мог принимать любого человека, какой бы он ни пришел, если он ищет Бога, если он связал себя с путем Божиим, у тебя должна побеждать в сердце твоем благодать. Елей Духа Святого должен действовать в тебе с преизбыточествующей силою. При этом ты можешь указывать на те или иные неправильные вещи, но по Писанию ты к освобождению призван. Тимофей, ты призван освобождать, миловать, спасать защищать. Я вот э, один момент сейчас вот коснусь. Э, уже я напоминал о том, что сосуды, сосуды очищали золотые водой, э, не огнем. Вот золото, когда его плавили, очищали огнем. А вот сосуды очищали водой вы знаете друзья вода это прообраз слова а мы читаем как раз Тимофею приветлимы учительными незлобивыми с кротостью наставлять противников не даст ли им бог покаяние к познанию истины это как раз вопрос очищения. Очищение водой, очищение учением, объяснение истины, совместного исследования истины – это вода. А проще применить что? Тимофей огнем тряхнуть хорошенько, и человек вроде как исправится или помрет. На самом деле, если кто-то работал с пламенем, любой сосуд, если его в огонь поместить, его вынести. Но если золото очень чистое, оно ну, либо попланится, у него форма начнет меняться. А медный сосуд, он изменится очень сильно. Ну, глина как раз, она огонь выдержит, а дерево зато сгорит. Бог не так очищал. И Тимофею это все нужно было постигать, потому что в нашем сердце есть склонность к тому, чтобы с нечистотой бороться не теми путями, которые предлагает Бог. То есть, Словом Божьим, действием Духа Божьего, молитвою, вразумлением, кротостью, явлением благодати и особой любви к человеку. А Христос именно так пришел. Именно так приобретал людей, и Тимофею именно так нужно было продолжать служение апостола Павла. Поэтому, друзья, если коснуться нечистых сосудов, сегодня о которых как бы апостол Павел вот так предупреждает Тимофея, эти нечистые сосуды имеют определенное положение в церкви. Они имеют склонность к распрям, к препирательствам, к доказательствам собственного мнения. Иногда вопреки всей церкви. Помните, как апостол Павел говорил, что «слушайте себя и стадо, в котором Дух Божий». А иногда бывает совсем по-другому. Так вот, вот здесь Тимофея нужно было хранить прежде всего себя, а потом не смущаться, когда он сталкивается с тем или иным в церкви. И еще от лжеучения, против лжеучения действует Слово Божие. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас утром, днем и вечером в молитве проверять сердце свое на наличие тараканов и на наличие елея. Елей – это благодарность, словословие, довольство в Христе, принятие пути, как сегодня уже говорили, вот этих ниточек нету, что я вот бедный или богатый, да, или еще там некоторые вот вопросы были. И проверка на то, что вот, а это против кого-то, вот я пришел, а вот на кого-то у меня вот такое вот раздражение или еще что-то, чтобы мы могли проверять это, испытывать свое сердце и быть сосудами, в чистоте, в чести, благопотребными на всякое доброе дело. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений!